0: 欢迎来到迷途猫想在，我是这里的食客 S 君。今天主人不在，所以就让我们来说说有关在不同时空里面发生的一些有趣事件吧。在第一起事件之前，我想先知道你有没有用过电话亭，还是有没有看过电话亭，或者该说你知不知道电话亭是什么东西？我相信你的聪明才智一定知道什么是电话亭。不过为了避免你。不懂中懂，所以我还是要解释一下什么是电话亭。在现今人手一机的时代里面，除了在电影里面可能可以看见它的踪影以外，基本上电话亭这东西早已消失在人们的眼中好一段时间了。尤其是在某些地区里面，人行道上要再看到一个透明的小橱窗，里面再放着一只公共电话的可能性。大概比你在电影台看见随机轮播的《超人》这部影片来得低吧。可好巧不巧的是，博伦家刚好附近就有一座电话亭，这座电话亭也为他的母亲带来一些困扰。博伦的母亲是个清洁队员，早晨他都要早起出门整理市容，例如扫除落叶。清除被车碾毙的动物尸体，捡起垃圾，处理便利店箱上那一些放到变质没有喝完的珍珠奶茶，以及便利店箱狭缝当中藏了许多的饮料空杯、槟榔渣，甚至还有没有吃完的便当以及餐袋。然而，这一些都是他做清洁队员常遇到的工作日常。可是，在近期，他发现了一件令他觉得奇怪的事情，而这件事情又和他负责的打扫区域里面的三座电话亭有关。用比较准确的讲法来说，那就是这三座电话亭里面的其中一座出了问题。问题在于，电话亭里面基本上是不太会出现垃圾的。一来是每个人手上都有一只手机了，所以基本上是不太会有人进去电话亭里面讲电话的。二来是他们的城镇电话亭旁边都一定会设立垃圾桶，所以一般人通常都不会打开电话亭的门丢垃圾进去。毕竟电话亭只在半步之遥而已，却总有人把楼烂的子弹硬是要丢在伯伦家附近的电话亭。因此，伯伦的母亲很想知道凶手是谁，他为何要这样恶作剧，这样对他有什么好处呢？当他陈述完了电话亭怪事之后，也引发了伯伦的好奇心。于是，他想知道这个丢纸团怪客的庐山真面目，并决定在这个假日埋伏行动。时间非常快的就已经来到了伯伦放假的时间点。他迫不及待地躲进了以电话亭为中心、约莫四点钟方向的巷弄里头，为的就是想要一探这个丢纸团怪客的庐山真面目。但他在巷口蹲了老半天，始终都没有看过任何人出入那一个电话亭。正当他无聊的开始打起了哈欠，突然有一名女子吸引了他的目光。他打开了电话亭透明储藏柜的门，他进了电话亭里，拿起了电话卡，准备拨号。伯伦对这一个与他年纪相仿的女子感到非常的熟悉，可是始终想不起来到底在哪里与她见过面。他看着这名女子与话筒中的那一个联络人聊了大约十分钟后才离开。可是令他瞠目结舌的是，在女子离开之后，电话亭里头公共电话的退币口开始吐出一张一张被揉得乱七八糟的纸团。于是他迅速地走进了电话亭里头，好奇地打开那些被揉烂的纸团，上面写着：“您拨的电话是空号。”“喂，是伯伦吗？”顺带一提，伯伦刚好也是。你眼前这一只猫的名字，它为什么看起来闷闷不乐地坐在柜台上面呢？放心，绝对不是因为伯伦他很怕生，害怕你这个客人。他只是刚从离岛闯进猫巷斋的一只猫。之所以闷闷不乐的原因，是因为岛上没有任何一个人听得懂这一只猫说的话。同时，也不会有人相信一只猫所指认的人会是真正杀害小男孩的凶手。小男孩是伯伦，他在岛上最要好的朋友，但他却在神坛之前告解时被人给杀了，这令他难过不已。神坛有着相当精美的彩窗，透过阳光映照在男孩的身上，也相当的美丽。绿色的鞋衣，蓝色的身体，粉红色的腿，橘色的球鞋，紫色的帽子，黄色的头发。岛民都在议论纷纷，究竟是谁杀了这个小男孩？有很多人都觉得，杀死小男孩的就是那一个现在正哭着撕心裂肺的女人。她是男孩的母亲。听那些人说，他在外面有很多很多的男人，常常弃小孩于不顾。所以啊，男孩死了，他为了洗清自己的嫌疑，所以在那边装可怜，流下鳄鱼的眼泪呢。而女人则是控诉着眼前的老人，说他是真正的杀人凶手。老人被许多人尊称为圣职者，他向来和蔼可亲。就连常与他相处的伯伦以及男孩，都从未看过他发脾气。就连眼前这个女人指控他是杀人凶手，他也不感到愤怒，只说着他是因为失去小孩才情绪失控说了这一些话，所以老人并不怪他，并且还会配合警察的办案。除了这些消息以外。博伦也知道，小男孩常常被学校的同学给欺负。有很多的同学都会指责男孩说：“是你的妈妈抢走我的爸爸。”除此之外，这些同学还嫉妒着男孩和老人的关系，因为老人总在其他的小孩子面前称赞着男孩，导致那一群孩子输掉了棒球比赛之后。便将所有的过错以及失误全部推到小男孩的头上，因为他们想要让小男孩难堪。甚至在某一次浮潜活动的当下，那群孩子刻意压着小男孩的身躯，不让他从水里起来，差一点让他溺死。而伯伦知道，虽然这个小男孩在岛上生活的相当的辛苦。可是小男孩总不忘摸摸他的头，对他微笑，并且陪他一起吃饭玩耍。由于男孩他的母亲通常都非常的晚回到家里去，所以男孩已经习惯了先到神坛里陪老人聊天，边写着自己的功课，与伯伦一起等待老人煮好的晚餐。结束了晚餐之后，老人与男孩总是会到他们的秘密基地去待了一回。至于男孩与老人之间有什么秘密，他只是一点兴趣都没有，只知道那一天男孩和老人吃完晚饭之后，一样按照惯例去了秘密基地。过了好一段时间之后，男孩他回到了神坛，并罕见的跪在神坛面前。开始告急。伯伦看见这个情况之后，他正想过去安慰男孩、称赞他的时候，此时有一个令他非常熟悉的气味靠近了神坛，并且轻轻地摸着他的头，便不动声色地杀了男孩。男孩没有做过多的挣扎，十分的平静且祥和地死在了神坛之前。这使博伦非常的难过，因为他最要好的朋友就这样死了。他真的很难过，因为没有人听得懂他所说的话。更难过的是，也不会有人相信他所说的话。但一切都不再重要了，在他离开这一座岛之后，一切都不再重要了。因为它只是一只猫，一只没有人听得懂它说什么话的猫。不过，你手上的那一幅素描可不是在画博伦，而是最近左转角咖啡厅非常红的一只野猫。至于这只野猫会在左转角咖啡厅爆红的原因，都要归功于一名女大神，她同时也是送了这一幅画的作者。他曾经在左转角咖啡厅里面遗忘了一张便条纸，这张便条纸上面画着一只既可爱又常见的虎斑猫，并且注记了它的各项特征，像是灰色、有点杂乱的猫、非常凶恶的眼神，短短的脚，肥肥的身躯，以及圆圆的大脸，并随意的写道：“有人看过这一只猫吗？”就在你大声忘记了这张便条纸，离开了左转角咖啡厅，店长他觉得有趣，就决定把这张便条纸继续留在原本的桌子上面。这也使得陆陆续续来到这里的客人与这张便条纸产生了化学反应，他们很有默契的，像是拼拼图一般，将这一只灰色虎斑猫的行踪给一一的拼凑出来。这只猫可以从左转角咖啡厅一路经过视线道的大马路和四个巷子，来到2020文具店，再由2020的文具店一路走到万里丁二手书店。以人的平均步行时速来说，这大约是三十分钟的距离。可是，这还不是它的最大极限哦，它还可以再走。H 4的万里丁二手书店，一路走到 T 4的童谣庄，这是以汽车的时速70公里的速度，一路开最快也要40分钟才可以抵达的距离。而且这一只灰色虎斑猫在这些区段来来回回的频率很高，所以说它是一只浪者，那也不为过。总言之，在左转角咖啡厅里面的客人。留下了相当多有关于那一只灰色虎斑猫的讯息。直至深夜，女大生才突然想起她的便条纸还遗留在左转角咖啡厅里面，心里只能暗自祈祷店长或店员不要把它当做热水丢掉才好。赶紧地跑到左转角咖啡厅去，店长正准备关门休息的时候，瞧见了这个女大生，并且带她进去咖啡厅里面。女大生便惊讶的看着那满桌的便条纸，既开心又感动的询问店长：“可不可以把这整桌的便条纸都给他呢？”而店长露出了爽朗的笑容，把这些便条纸留给了女大生。而后，在左转角咖啡厅里面就经常听得到这一只灰色虎斑猫的故事了。差点忘记跟你说，左转角咖啡厅的咖啡是很好喝的。女大生也因为灰色虎斑猫这件事而得到了一杯免费的咖啡呢。还有提到了咖啡，那我就不得不跟你讲一个小秘密，那就是死梦魔他们都超喜欢喝咖啡的。毕竟他们的工作就是在大半夜的时候去吃掉人类不喜欢的噩梦，在这样的环境底下，每天都是上大夜班，他们或多或少。都需要一些可以提升的东西，所以石墨墨他们很喜欢在深夜里面的公园里，找榕树下那无人的小餐车，买一杯经济又实惠的黑咖啡，配上一串刚烤好的棉花糖，那是他们在深夜里面吃掉噩梦以外最好的慰藉。听到这，你应该就知道为什么你晚上有的时候还是会做到噩梦了，因为他们吃棉花糖吃的太多了。最后，在你离开猫巷宅之前，还是要提醒你一下，记得要多往天空上面看，避免有衣物砸到你了，尤其是不要像逼正的男子被一片从天而降的吐司给活活闷死了。而、嗯、那片土司的尺寸约宽182公分，长212公分，高20公分。也就是说，这一片土司居然有一张 king size 的双人床大小，就不偏不倚的压在了男子头上。又由于当下四处无人，所以男子就被活活给闷死了。许多网友都大赞这是最幸福的死法。至于土司的烘焙师有可能会被判过失致死罪，所以根本没有任何的烘焙师敢出来认领这一片巨无霸土司。总而言之，回去的路上小心，也欢迎你再度回到迷途猫的巷宅。